0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, pequeños seres de luz? Espero se encuentren de maravilla. Sea cual sea el momento en el que me estés reproduciendo, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Si es en la mañana, pues espero tengas un día eh, lleno de muchos aprendizajes, que llegues con bien a tu destino. Si ya es en la noche, igual eh, espero tu día haya sido magnífico, con muchas eh, cuestiones divertidas, chéveres, muchos aprendizajes y... y sea cual sea el momento, te agradezco que estés aquí, que te estés dando un espacio, un momento para ti, para poder reflexionar, para poder escucharme. No es casualidad, pequeño ser de luz, que estés aquí. Uh -huh. Si estás escuchando este episodio es porque seguramente el tema es de tu interés y espero eh, pues lograr el objetivo de, de ayudarte a encontrar un poquito de luz en... en, en Seguramente si lo estás viviendo en este momento que te encuentras con muchísimas dudas y muchísimas preguntas, ojalá pueda ayudarte a resolver esas dudas que, que pasan justamente cuando nos pasa por la mente el estar en una relación y darnos cuenta que las cosas han cambiado, darnos cuenta que posiblemente no es el lugar en el que quisiéramos estar o nos damos cuenta que nuestra pareja ya no está a gusto con nosotros, y viene justamente, surge justamente esa pregunta incómoda, esa pregunta terrorífica que estoy muy segura, más de una persona nos ha pasado por la mente el preguntarnos si es momento de cortar. Justamente ese es el tema del día de hoy, pequeño ser de luz. Y eh, bueno, antes de empezar con el tema, rápidamente quiero recordarte las redes sociales donde puedes encontrar contenido de valor. Abro el paréntesis. Contenido de valor me refiero a imágenes, textos audios, videos, eh, etcétera, etcétera, respecto a este tema y temas de las anteriores temporadas. Entonces, todo, recuerdo tiene que ver con el tema de la semana y lo puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en eh, Twitter, que bueno, ahora se llama X, en YouTube y también estoy estrenando el canal de Whatsapp. Por si de pronto no tienes chance de poderte meter a las redes sociales, puedes seguirme en el canal y ahí vas a encontrar igual contenido que voy a estar subiendo en las redes sociales. O si de pronto conoces a alguna persona que no cuente con, 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 con alguna red social, pues eh, puedes compartírselo para que pues, fácilmente pueda tener acceso a esa información. Entonces, bueno, yéndonos al tema como tal, quiero empezar... Eh, rascando un poquito o abarcando un poquito eh, un, mi postura desde la parte del amor porque obviamente pues es una relación y si de, de esa relación de noviazgo, relación de matrimonio cuando nos surge esa pregunta de si es momento de cortar claramente creo que eh, pueden o tienen que pasar muchas situaciones en nuestro entorno para que lleguemos en verdad a tomar una decisión así de, de fuerte y creo que la raíz de muchas, muchas eh, problemáticas que conllevan a las personas a tomar la decisión de terminar un matrimonio o una relación es por la expectativa, por la falsa expectativa que tenemos respecto a las relaciones. El amor sano, pequeño ser de luz. No es lo que hemos visto en las novelas románticas, no es lo que hemos visto en las películas de amor, e incluso tampoco tiene que ver con, con las películas de Disney o las, las series que nos han pintado esta parte interiorizada, esta creencia basada en un amor romántico que es irreal y es perjudicial, y que claramente nosotros crecemos con esa creencia, valga la redundancia, de, de, de que así como nos pintan, ese amor romantizado es como, al menos la, hablo en el sentido de las mujeres y no generalizo, pero un porcentaje elevado, crecemos creyendo que eso es lo sano y que así debería de ser. Cuando una relación está basada en una creencia y práctica de amor romántico, es decir, temas de posesividad, temas de celos, de la media naranja, del sacrificio, de juntos por siempre, es muy normal que nos produzca malestar claramente porque eso no es sano. Y a lo mejor vas a decir, no, no, Claramente yo tengo eh, muy bien definido lo que no es sano, pero no es cierto. Muchas veces, y me incluyo, nos ha pasado que ves en una película, porque aparte el sector de la población al que va más dirigido a las películas románticas, no todas, aclaro, pero un porcentaje muy alto, es a las mujeres. Entonces, cuando de pronto tú ves al príncipe azul rescatando a la princesa, pero se sacrifica por ella, esta parte de estaremos juntos para siempre y para toda la vida, esta, estos mensajes de eres mi media naranja, eh, son mensajes que... que las mujeres es de, ay, qué lindo, qué romántico, mira, ¿por qué tú no haces eso por mí? no O sea, sí sí de manera inconsciente interiorizamos ese tipo de creencias de amor romántico que lo único que han generado pues es perjudicar el, el mundo real, perjudicar las relaciones reales. Y seguramente tú me vas a decir, ok, Lucero, entiendo el punto, pero ¿cómo saber si en mi relación ya se acabó el amor? ¿Cómo saber... Cuando terminar una relación de pareja, cuando dejar, a, no, no dejar me refiero ya abandonar a la persona, sino cuando dejar, tomar la decisión de, de, de ya la ruptura amorosa. Cómo saber si, si terminar la relación es lo correcto o lo incorrecto. Eh, saber Cómo saber si tengo que cortar o aguantar una relación. Ya si te ha pasado por la mente el decir la palabra aguantar, automáticamente quiero decirte que ya eso está mal, eso ya está... Eh, eh, desvirtuado porque claramente considero una relación no es para estar aguantando ni que te aguanten. Una relación, en mi opinión, eh, no debería de ser un sinónimo de, de, de obligación. de, de sí, o sea Es decir, de que a fuerzas tengamos que tener una relación. No es necesario que a fuerzas tengas pareja. O sea, en mi opinión, si tienes una pareja es porque debe tener un sentido en tu vida. O sea, porque, porque mereces tener paz, porque... Esta persona aporta a tu vida porque tú aportas a la vida de esa persona. Eh, tener pareja, insisto, no es una obligación ni una condición para absolutamente nada. No no vas a ser ni mejor ni peor persona por tener o no tener pareja. Entonces, si, si en tu chip está esta parte de decir es que no soy nada si, si no tengo pareja o no tengo pareja y, y no soy nada, entonces... Cambia un poquito ese discurso porque claramente no te está funcionando. Y, y, e insisto, o sea, creo que el tener una relación es para que tu vida pueda, ni siquiera me gustaría decir complementarse, porque ya somos completos, sino poder construir a partir de, de, de tus vivencias, de tu experiencia con otra persona y elegir compartir esta vida, compartir este, este plano terrenal entonces eh, terminar una relación también pequeño ser de luz quiero decirte que no, no está ni bien ni mal, no es algo bueno ni malo, ni correcto o incorrecto, simplemente en ocasiones es necesario cuando, cuando ya no estás en una relación sana y bueno, te voy a compartir no una, no cinco, 24 razones de, por las cuales considero pues eh, pueden ser un, 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 una red flag para que Tú identifiques si en la relación en la que te encuentras es la idónea para ti. Si alguno de estos comportamientos también identifiques si tu pareja los está haciendo. Y antes de que tomes cualquier, cualquier, cualquier decisión, eh, quiero que te abras, te abras al panorama de, de escuchar y decir, ok, sin caer en subjetividades, intentando ser lo más neutrales posibles, ¿vale? La razón número uno es cuando ya no existe eh, compatibilidad o siempre ha existido incompatibilidad con tu pareja pareciera que es algo o un tema no, no importante, no importante abordar, pero realmente Pequeño Ser de Luz es de los temas, en mi opinión más importantes cuando comienzas una relación o cuando estás en una relación de pareja es decir, todo lo que tiene que ver con las creencias religiosas con las opiniones políticas el deseo o la falta de tener deseo de, de, de llegar al matrimonio o tener hijos son ejemplos de incompatibilidad en una pareja. Y créeme que es muy importante que los aterrices, que los platiques, ya que se trata de cuestiones por las que pueden chocar tarde o temprano. Tal vez tú dirás, no, o sea, pero eso no, 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 no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver y sí es muy importante, porque a veces se tiene la falsa creencia, hombre o mujer, más las mujeres, que nuestro amor va a cambiar, que por nuestro amor la persona va a cambiar. Y es muy doloroso estar en una relación en la cual la persona eh, no cambia y el tiempo pasa. Entonces, claramente, si tú desde un principio pones las cartas sobre la mesa y tu pareja y tú se dan cuenta que no están en el mismo canal, que tú quieres eh, tener cuatro hijos y vivir en, 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 en fuera de la ciudad, y él todo lo contrario, no quiere ni siquiera casarse, y él quiere este vivir aquí en la ciudad, ya definitivamente ahí, Creo, en mi opinión, que no están en el mismo canal. Razón número dos, cuando fantaseas tu vida de cómo sería cuando ya no estés en esa relación. Cuando te pasas por la mente pequeño ser de luz, en mi opinión creo que ya no hay marcha atrás. Cuando piensas en tu familia, piensas en tus amigos, piensas en, en tu yo del futuro, pero ya no alcanzas a verte con esa persona, creo que ya definitivamente eso es una red flag muy grande para ti misma, para ti mismo, si te das cuenta y dices, híjole, es que yo quis me imagino que si, si yo no estuviera con, con esta persona, podría salir, podría hacer esto, podría hacer esto, otro, o sea, ya cuando pasa por tu mente el que no exista la persona en tus planes a futuro, claramente eso es un, eso es un, un eh, pues sí, como un, un antecedente de que claramente tendrían que terminar. Razón tres, cuando no te sientes querida o querido, cuando no, no no sientes esta parte afectiva por, por, por parte de tu pareja. Sin amor no puede haber una relación de pareja. El amor debe ser bidireccional. Grábatelo bien. El amor tiene que ser bidireccional, tiene que ser recíproco. O sea, no basta solamente con que te digan, ah, te amo. O sea, en mi opinión... Tiene más peso o tiene igual peso la parte de, de, de hablarlo, pero también de mostrarlo. El amor debe ser demostrado y sentido, porque de nada sirve que te digan, sí, 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 este, te amo, te amo, te amo, pero realmente si no lo sienten. Y, y no, nos, no nos pintemos ideas que no, porque realmente nos damos cuenta cuando una persona nos quiere y cuando una persona quiere estar con nosotros. Razón número cuatro, cuando no te sientes respetado, cuando no hay respeto en tu relación, en mi opinión, si no hay respeto, no puede haber una relación sana. De hecho, lo he dicho en otros episodios, para mí el respeto es un pilar básico de cualquier tipo de relación, laboral, eh, marital, social, familiar. O sea, si no hay respeto, pues claramente no hay nada. Razón número cinco, cuando la necesidad de amor es muy grande. O sea, este, este miedo de estar solo o de que no vas a encontrar otra persona que sea más compatible que con la que ya estás ahorita que no te quiera tanto como la persona con la que estás ahorita, esa creo no debería de ser una razón para que no termines una relación. Estas creencias que tienes de no soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena, esta persona eh, es la ideal para mí. Siempre he dicho que se junta el hambre con la necesidad. Y si tú tienes este tipo de pensamientos de, de, de necesitar amor, de estar esperando que los demás te amen, de estar buscando el amor en, en ese sentido, desde la necesidad, Lamentablemente hay muchas personas que tienen ciertos eh, síndromes, ciertos, ciertos trastornos eh, y, y justamente por eso digo se junta el hambre con la necesidad porque una persona narcisista con una persona que tenga necesidad de amor, ahí se hace pues una mezcla un poco eh, tóxica. Pero bueno, eso si quieren escuchar un poco sobre ese tema, en la temporada 1 hablo sobre eh, una relación tóxica o trastorno nar narcisista por si les interesa. Razón número 6. Cuando no te sientes libre. Una relación sana tienes que tener muy claro que tiene que estar basada en la libertad. Debes de tener la posibilidad y la libertad de elegir compartir tu tiempo con quien tú quieras. Y más si esa persona aporta a tu vida o tú aportas a la vida de esa persona. Si sientes algún tipo de coacción, algún tipo de... de, de... Pues sí, de que se, tu pareja se enoje, se moleste porque tú no estás o porque haces otras, otras actividades sin, entre comillas, autorización o porque no está siendo contemplado, contemplado. Eh, pero es decir, ca, caen en un tema no de comunicación, sino en un tema de posesión. Eso no es amor. El amor debe ser libre y debes de tener, la, pues sí, literal la libertad de poder salir, estar, platicar con quien tú quieras. Razón número siete, cuando no te sientes valorada cuando no te sientes valorado o importante para tu pareja. El amor, como ya lo dije, debe ser recíproco y debe ser demostrado con actos, no solo con palabras. Si tu pareja no te dedica tiempo, si tu pareja no valora tu compañía o no te aprecia como persona, esa es una señal de que la relación no está funcionando. Razón número 8. Cuando ya no estás enamorada o enamorado de tu pareja, sí, cuando ya no hay atracción física. Sé que va a parecer obvio y sé que muchos van a o muchas van a decir eso no sucede, pero pasa más común de lo que te imaginas. Eh, hay personas que siguen con sus parejas aunque ya no estén enamorados de esas personas por la costumbre, por la comodidad, porque que flojera empezar algo nuevo o simple y sencillamente porque, bah, como dicen, mejor este mal conocido que bueno por conocer, ¿no? Eh, si te pasa esto, en mi opinión, pequeño ser de luz, yo estoy en, en, el, en el claro entendido de que la atracción física es muy subjetiva y que los cuerpos y la parte eh, del empaque, ¿no? De nuestro templo, siempre lo he dicho. Es subjetivo, ¿no? Nuestro cuerpo va a cambiar. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, eh, si nos embarazamos, nuestro cuerpo va a cambiar. Eh, hay personas que se cuidan y se, se mantienen, se conservan bastante bien, pero no significa que el tiempo, pues, no pase, ¿no? No pase por por… por pues, el tiempo no pasa en balde. Entonces… Hay personas que sí, claro, el amor se modifica y la atracción física también se modifica, pero sí creo que es una pieza fundamental que tu pareja te atraiga. O sea, si realmente para ti dices, no, es que no, tarde o temprano eso va a ser una piedrita en el zapato si no sientes atracción física por tu pareja. Eso, el tema de la atracción física, lleva al punto 9 y, y aclaro, no es como que la justificación para, pero cuando hay infidelidad. En mi opinión la infidelidad es un síntoma de que la relación no va bien. Además, bueno, en caso de, de, de que no sea una práctica claramente acordada por, por ambos, por ambas, eh, la infidelidad para mí supone una traición y una falta de respeto hacia, hacia tu pareja. Entonces, eh, creo firmemente que la infidelidad es un tema de decisión y de elección. No es como de, ay, se me hizo fácil, ay, es que... No, o sea, hablo desde mis zapatos, desde mi trinchera para mí, cuando estás bien con una persona, no das cabida a que otra persona llegue, no das apertura a que otra persona coquetee o tú le coquetees, no, das, eh, eh, no hay posibilidad de buscar a, en otros lados, porque ese es el pretexto que muchas personas usan, es que busqué lo que tú no me dabas en casa, o sea, cuando realmente estás a gusto tú, 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 sin, sin culpar y, y victimizarte, sin culpar a la otra persona, sino tú haciéndote responsable, realmente... Eh, no hay oportunidad porque estás ocupada con la otra persona. O sea, y me refiero a ocupado porque puedo hablar, vuelvo, vuelvo a decir desde, desde mi trinchera, cuando estás tan a gusto con una persona, cuando estás tan feliz, no, no hay posibilidad de que otra persona entre. O sea, simple y sencillo. Entonces, esa ese creo que también hay una, es una razón importante. Si hay infidelidad, pues, ojo ahí. Razón número 10, cuando hay muchas cosas de tu pareja que te molestan. Al inicio de una relación es muy común que todos estemos en nuestra luna de miel, en este cóctel hormonal del enamoramiento, que claramente no nos va a permitir ver de una manera objetiva a la otra persona. O sea, todo lo que hagan lo vamos a ver perfecto, pero conforme vaya pasando el tiempo, el enamoramiento inicial va a disminuir. O pues sea, esa es una realidad y eso te va a permitir ver a la persona tal cual como es crudamente y sin anestesia. Entonces, si te pasa de pronto, una cosa es que digas, bueno, sí, o sea, puedo aceptar que hay dos, tres cositas que no me encantan y yo creo que eso es muy normal y muy natural en toda relación. Pero ya que realmente digas, no, es que no soporto que haga esto y siempre lo hace y la persona no quiere cambiarlo y no lo modifica y no cede y sí me está afectando, ¿qué haces ahí? Razón número once. Cuando estás dando más de lo que estás recibiendo, cuando sientes que te estás sacrificando por la relación, cuando te estás esforzando demasiado por hacer que las cosas funcionen, que a la persona le gusten, eh, te adaptas mucho más a la vida de la persona que lo que la persona se adapta a ti. Entonces, eh, creo que, que esta parte de, de hacerte consciente de que estás dando más y de que ya cuando utilizo la palabra te estás esforzando demasiado, yo creo que el amor tiene que ser muy natural y muy fluido, o sea, no tendría que existir esta, esta necesidad o esta posibilidad de decir, es que me estoy esforzando mucho para que esto funcione. Te la compro y entre comillas, si dijeras, ambas personas estamos comprometidas en que esto funcione, pero no, ya utilizar la palabra sacrificio a mí ya me suena como algo doloroso y yo creo que el amor y una relación no tendría que doler. Razón número 12, cuando no sientes paz. En mi opinión, cuando una relación es sana y beneficiosa, lo que debemos sentir es bienestar y tranquilidad. Una relación sana te va a aportar calma y te va a hacer sentir bien. Si no sientes paz, si no sientes tranquilidad, la relación no va bien. Una relación está para disfrutarse, para sentirte tranquila, tranquilo. Entonces, si no tienes eso, nuevamente es una red flag. Razón número 13. Cuando sientes que estar en esa relación no te hace bien. Si sientes que esta persona no te conviene, que no te aporta, que no mejora nada en tu vida y tú tampoco en la de esa persona, sino todo lo contrario, seguramente esa no sea una relación sana. Peor aún, cuando estás consciente de eso y hay muchas personas de tu entorno que te lo dicen, pero tú te aferras a creer que esa persona es con la que tú quieres y necesitas estar. Ya cuando hablamos de una palabra de necesidad, lamento informarte que que eso no es amor. Eso se le conoce pequeño ser de luz como dependencia emocional y si tú lo estás viviendo es muy importante que lo identifiques, pares con eso, busques ayuda porque lo que mal empieza claramente mal termina. Razón número 14, cuando los estilos de vida son muy diferentes, cuando como ya lo dije es incompatible la forma de vivir de tu pareja a comparación de la tuya, o sea, mantener una relación así es muy complicado. Imagínate de pronto que tú te gusta escalar cerros y montañas todos los domingos o ir a misa, ¿no? Eres muy religiosa, muy religioso, y tu pareja eh, prefiere irse de fiesta todos los fines de semana y desvelarse y levantarse al día siguiente hasta las 12 del día. Posiblemente si, si son novios vas a decir, bueno, no me afecta, no pasa nada en algún punto, vamos a encontrar un, un punto de equilibrio en donde ella o, o, o él ceda, ¿no? ¿Y qué sucede cuando cuando ya pasa el tiempo se casan etcétera claro vuelvo al tema la gente puede cambiar pero no es una certidumbre hay mucha gente que sigue siendo exactamente igual y eh, pues sí es importante también que pongan sobre la mesa los estilos de vida que tienen razón número 15 cuando no tienen confianza la confianza en mi opinión es otro de los pilares de una relación de pareja o sea es tan importante como el respeto si sientes que la persona te está mintiendo si sientes que te está engañando, que no puedes confiar en tu pareja, la relación, en mi opinión, cuando no hay confianza, es que ya está rota. Razón 16. Cuando no te apoyan. Tu pareja debe ser un compañero o compañera que te anime. Y no lo digo desde la obligación del deber, sino porque, pues... Es tu compañero de vida, entonces, ¿quién mejor que tu pareja para poderte eh, apoyar, para poderte, eh, eh, pues sí, echar porras en tu desarrollo y evolución personal o profesional? Y aclaro, es muy importante que también tengan claridad de qué significa para cada uno de ustedes el apoyo. Te doy un ejemplo. Yo estuve en una relación en la cual eh, eh, el chico pues le, le afectaba, no le no afectaba, pero sí le incomodaba como esta parte de, de que decías es que no me siento apoyada por ti. Y era de, ¿cómo no? Si sí te apoyo, si sí te mando mensajitos, si sí te doy palmadas en la espalda, ¿no? Casi, casi. Y para mí era de, no, es que yo no, no, no busco eso. Yo no, no, no entiendo el, el, la parte del apoyo como en ese comportamiento. Entonces, es muy importante que también tu pequeño ser de luz Aprendas a identificar tus lenguajes de, del amor, cómo tú recibes amor, cómo tú das amor, y también el tema de cómo, eh, eh, lo que significa para ti dar y recibir apoyo versus eh, la pareja con la que actualmente estoy. Todo lo contrario porque tenemos una claridad muy amplia en, 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 de él hacia mí, de mí hacia él, de lo que él espera recibir de apoyo y cómo yo puedo eh, brindarle ese apoyo y viceversa él conmigo, ¿no? O sea, entendemos perfectamente el apoyo desde el ámbito muy, eh, eh, muy funcional, por así decirlo, en, en, en muchas esferas de nuestra vida, no solamente el mensajito y la palma de la espalda, no desde la parte emocional, la parte profesional, la parte eh, eh, económica, o sea, hay muchísimos tipos de apoyo, entonces también es importante que identifiques tú con cuál te sientes mejor. Razón 17, cuando la comunicación es ausente. Cuando la comunicación no existe, denota desinterés en saber del otro. Le demostramos a nuestra pareja que no nos importa. Si no hay comunicación, el vínculo se va a deteriorar tarde o temprano. Entonces, tal vez si tu pequeño ser de luz, hombre o mujer, eh, de pronto te, te das cuenta que tu pareja eh, te, te exige o te pide o te dice, es que ya no eres como antes, ya no me, me platicas nada, no me mandas mensajes. Es porque no hay comunicación. Eh, si, si estás pasando por esto, también sea que tú lo estés haciendo, para con eso. Y si tú eres la que lo está haciendo o, o, o lo está viviendo, pues también habla con tu pareja sobre el tema de la comunicación. Razón 18. Cuando no hacen actividades juntos. Cuando no comparten aficiones, no hay eh, esta parte de pasar tiempo de calidad juntos, es una señal de que la relación posiblemente no esté funcionando. Si tú no tienes ganas de compartir tu tiempo libre con tu pareja o por el contrario, sientes que esa persona no está interesada en compartir tiempo contigo, es muy importante que pares, literal, de, eh, digo yo, pongas el freno de mano y digas, pues, ¿qué está pasando? Porque al final del día creo, en mi opinión, que toda relación pues tiene un objetivo, ¿no? Poder llegar a, a, a viejitos o poder formalizar o poder eh, vivir juntos o poder, o sea, lo que sea. Entonces, si de pronto la persona que se supone es, una pieza muy importante y fundamental en tu vida, bueno, así yo veo a mi pareja, entonces, eh, claramente no me imagino estar con una persona que no quiere estar conmigo, o sea, entonces, creo que también es muy importante que eh, identifiques eso. Razón 19, cuando no admiras a tu pareja, con tu pareja pasas mucho tiempo, pequeño ser de los, como lo acabo de decir, y... Quieras o no, va a terminar influyendo en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu, en tu forma de comportarte. Y es muy importante que elijas una persona que te inspire y que te motive. No me imagino, eh, 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 al menos personalmente, estar con una persona a la que yo no admire. Una persona que yo diga, ok, o sea, sí, me motiva a, a, a seguir, a hacer, a crear. Entonces, sí es importante que, que tú admires a tu pareja y que también te sientas admirada o admirado por tu pareja. Razón número 20 cuando tu pareja no te permite crecer. En una relación sana y funcional debe ayudarte tu pareja a crecer y desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida. Lamentablemente hay, hay personas que les afecta el brillo ajeno, hay personas que no les gusta ver que su pareja esté eh, eh, saliendo adelante, que crezca, por el contrario. O sea, sé que va a sonar como muy, muy eh, extremista y fatalista de mi parte, pero en serio existen personas que no... No, no le permiten a su pareja brillar, crecer, y las personas ahí se, ahí se, ahí se siguen manteniendo, ¿no? Entonces, si sí es algo que sucede y si sí es algo que te esté pasando o estás empezando a identificar que tu pareja no le da gusto tus, tus logros eh, o, o, o te, te limita, tal vez no de manera directa, pero esta parte de, oye, mira, quiero tomar este diploma, ay, entonces no te voy a ver, pero entonces, ¿pero por qué lo tomas? No, ya no lo tomes, o sea, porque entiende Pequeño Ser de luz, que muchas veces... Muchas de estas palabras que te estoy diciendo o estas razones no es que propiamente así tal cual exista y así tal cual la persona te diga, no, no te lo autorizo, no te permito que, que tomes ese diplomado y que sigas estudiando, no te lo va a decir así. Hay otro tipo de lenguajes eh, pasivo-agresivos o, o de dominación que pueden estar utilizando y que tú pienses justamente en este amor romántico, eh, idealizado y poco realista días digas, ay, es que lo hace porque quiere estar conmigo, y a lo mejor, y sí, no lo dudo, pero también existe la posibilidad de que la persona te esté limitando, entonces aguas ahí, solamente chécalo, identifícalo y, y, y pues platícalo, ¿no? Razón número 21, cuando no existe compatibilidad sexual, la sexualidad es una parte muy importante en una relación de pareja, y, y me refiero a que tengan ideas parecidas en cuanto al estilo de prácticas sexuales y la frecuencia de las mismas. Muchas personas me dirán, no, no es importante, pero en mi opinión creo que también es importante que exista esa, ese equilibrio, esa compatibilidad y esa comunicación en, en, en todo acto sexual. Razón número 22, cuando sientes que no puedes ser tú mismo o tú mismo. En una relación sana no tenemos que cambiar para que la otra persona nos tenga que aguantar, ni nosotros tenemos que aguantar a otra persona, sino que que nos acepten tal cual y como somos. Esto no significa que forzosamente a tu pareja le tenga que gustar todo de ti o que a ti te tenga que gustar todo de tu pareja. Significa que le gustas de manera muy global y muy general y que aunque existan cosas que a lo mejor a ti, como lo dije en, en una de las razones de arriba, eh, no, no te gusten a ti o que a, ti no, a tu pareja no le gusten de ti, no significa que por eso van a cortar. O sea, hay cosas que pueden ser tolerables, hay cosas que pueden ser eh, negociables, que se pueden abordar, pero si definitivamente te sientes en la, en, la, en la responsabilidad de tener que cambiar para que tu pareja se sienta bien, se sienta a gusto, se sienta feliz y todo funcione, pues eso también no, no creo que sea como lo más funcional para ti. Razón número 23, cuando ya no le inviertes tiempo, dinero, ya no estás emocionalmente, cuando ya no piensas a futuro... Cuando ya no piensas arreglar nada, eh, cuando ya no propones, cuando la otra persona te dice, oye, vamos a terapia, vamos a leer esto, hagamos esto otro, eh, y tú ya no quieres hacerlo porque sientes que es invertirle tiempo y que es una pérdida del mismo. Cuando ya no platicas, cuando ya no compartes, cuando no das información, cuando ya no preguntas ni siquiera para saber cómo está la otra persona, porque, insisto, ya no quieres invertirle ni energía, ni tiempo, ni dinero. Y eso es muy común, pequeños seres de luz. Muchas veces eh, pasa, que las hombres o mujeres, las, las parejas, prefieren mejor ser infieles y ahí seguir o, o, o desgastar las relaciones para que la otra persona decida terminar a que la persona mejor tome la batuta de decir, ¿sabes qué? Eh, por el amor que nos tuvimos a, hasta aquí mejor le dejamos. Y, y si tú estás viviendo en una fase así donde ya no le estás invirtiendo tiempo, donde ya crees que es una pérdida de tiempo el, 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 el ver, platicar, eh, estar pues ya como para qué, para qué nos hacemos, ¿no? Y la razón 24, y no porque sea la última, significa que es la menos importante, sino al contrario, creo que es de las más importantes, cuando hay maltrato, cuando existen actos violentos, y, y recuerda que los, los actos de violencia no es solamente la parte física de recibir un golpe, un pellizco, un jalón de cabello, o sea, también existe la violencia psicológica, la violencia emocional, sexual, económica, patrimonial, simbólica o social, si las acciones de tu pareja te están haciendo daño, ya te están generando un malestar, te está, tu, tu, tu vida corre peligro incluso, eh, claramente aquí pequeño ser de luz, hombre o mujer, ya la relación está más que rota, o sea no hay manera de que esto pueda eh, subsanar. Si te sentiste identificado o identificada con algunos de los puntos que te acabo de mencionar, seguramente tu relación de pareja no sea sana. Y aclaro, no quiero decir con esto que ya cortes, o sea, que diga ya, 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 termina, huye. No, o sea, creo que es muy importante, como lo dije a lo largo de, de, de las razones, si tú lo estás haciendo, también reflexiones eh, y te hagas consciente de por qué estás ahí, y si tú lo estás viviendo, también pares con esto y te des cuenta de por qué estás aceptando estar en una relación así. Reflexiona e identifica por qué, por qué mantienes esa relación. ¿Por pena? ¿Por dependencia? ¿Por tus hijos? Si es que existen dependientes económicos, por lo que van a decir, por costumbre. Y si eres la persona que está haciendo estos actos donde posiblemente estén lastimando a, a tu pareja, quiero... quiero no quiero con esto como hacerte reflexionar y decir, vuelve y, y pasen las cosas como si nada. No, o sea, si, si eres consciente de eso, antes de que tomen la decisión de terminar o de, de, o de pues sí, la, la, dejar a tu pareja, toma en cuenta que la decisión que tomes no va a haber marcha atrás. O sea, hazte consciente que cuando valoras, no, más bien solo valoras algo cuando ya eso ese algo no está presente. Entonces, antes de que tomes cualquier decisión, porque hay muchas parejas que incluso van así por la vida, terminando y regresando, terminando y regresando, es preferible que mejor reflexiones y, y te preguntes por qué estás ahí y si la, tu relación tiene una solución. Justamente quiero, antes de que, de que tomes una decisión, antes de que tomes la decisión de terminar, te preguntes, ¿esta es la relación que realmente quiero? Analiza si de verdad estás en la relación donde has soñado, donde has anhelado, donde te sientes a gusto, donde quieres estar. Y si esta relación te está brindando algún beneficio de cualquiera de las esferas. Y si sí, si estás dispuesto a, a, a seguir trabajando, a seguir construyendo, a seguir cediendo por esa relación o por esa persona. Pregúntate, pregúntate también... ¿Qué ganas y qué pierdes continuando o rompiendo en esa relación? Tal cual, escribe en una hoja, hacia a la mitad, divídela y pon de un lado qué gano y del otro lado qué pierdo. Y en una si, si continúas, eh, eh, qué ganas si continúas y qué ganas si rompes esa relación y del otro lado qué pierdo si continúo y qué pierdo si rompo en esa relación. Te va a servir poder tener ese diagrama para identificar qué, de qué lado la balanza se, se inclina más. Y la última pregunta sería si tu relación se puede salvar. Si acudir a terapia es una opción, eh, hay muchas personas que salvan su relación a través de esto, pero insisto, o sea, tienes que hacerte muy consciente. Si ya después de todo esto, de que identificaste algunas razones y dices, sí, yo ya lo estoy viviendo y, y claramente eh, ya no quiero estar aquí, te preguntarás, bueno, ¿y cómo termina una relación? Lo primero es que reflexiones y seas honesta contigo, honesto contigo, antes de tomar cualquier decisión tómate un tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos y motivos para que termines esta relación. Asegúrate de que tus razones sean válidas para ti y no simplemente una reacción emocional pasajera, porque como lo acabo de decir, muchas veces es de sí, sí, ya estoy cansada, estoy cansado de ti y te dejo. Y corte B, ya después vas y buscas a la persona. Entonces, si valoras algo, lucha por eso. Si quieres estar realmente con esa persona, Haz todo lo posible por rescatar eso. Y si ya te das cuenta que no, no, no hay manera de poder eh, 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 rescatarla, rescatarlo, pues ya mejor toma la, la mejor decisión. Pero realmente sí, sí reflexiona respecto a lo que quieres. La, la segunda eh, eh, tip que te doy es que elijas el momento y lugar adecuados. Busca un entorno privado y tranquilo donde puedan platicar sin que existan interrupciones, sin que existan distracciones. Eh, muchas veces he visto en la calle a personas que, que real te las encuentras y se ve que él o ella están llorando y se ve que están cortando, y se ve quién está cortando a quién. Y, y la verdad es que eso es muy lamentable. Digo, no para mí claramente, sino para las personas, porque qué incomodidad para ellos el poder estar, no poder estar, perdón, en un lugar eh, privado. Elijan el momento en el que ambos tengan tiempo suficiente para poder platicar para poder tener una conversación honesta y abierta. Muchas veces desde de ya, ya me voy a ir de la casa de la novia, del novio, y es momento en el que vamos a cortar. O, o mi esposo mi esposa ya se va a ir a trabajar, es momento en el que ya le voy a decir que quiero el divorcio. No, o sea, también busca las condiciones para que sea lo más favorable posible. Sé clara, sé claro, sé directo. Cuando hables con tu pareja, ten mucha claridad y mucha honestidad acerca de tus sentimientos y la decisión que estás tomando. Evita la ambigüedad, evita dar falsas esperanzas. Es muy importante que expreses tus pensamientos y emociones de una manera respetuosa, pero no dejes de ser firme. Muchas veces pasa que, que nos empoderamos y decimos, sí, sí, ya hasta aquí, ¿no? Pero ya cuando estamos frente a la persona, es difícil tomar la decisión. Y, y, y pensar y ver que la persona, cuando todavía existe amor, eh, que la persona a la que tienes frente a ti, la, le estás, la estás lastimando realmente con tu decisión. Es, es muy común que las personas dicen, bueno, pero vamos a darnos un tiempo, vamos a darnos un espacio, vamos a ver si esto funciona. Eso es dar falsas esperanzas. Y si ya tomaste la decisión y ya no piensas regresar, no des falsas esperanzas. O sea, también respétate y respeta tu propia decisión. Escucha a tu pareja. Permítele a tu pareja expresar lo que siente, lo que piensa, sin interrumpirlo o sin interrumpirlo. Es importante que muestres empatía y escuches con mucha atención. Aunque ya hayas tomado la decisión, aunque ya no haya marcha atrás, es muy importante esta parte de, de, de la empatía. Recuerda que la persona que tienes frente a ti fue una persona que hayan sido días, meses, años, te dedicó tiempo y estuvo contigo y fue en su momento alguien a quien amabas. Entonces, o sigues tal vez amando, pero ya no, ya no son compatibles. Entonces, sí es importante también que cuides como todo el entorno en ese aspecto y que exista el mismo respeto con el que las cosas empezaron. Evita la culpa y los reproches. Es muy común que en ese tipo de situaciones eh, ambas partes o, o, o una más que otra se sienta herida. Es muy común que las personas se sientan frustradas durante una ruptura pero no culpes y no critiques a tu pareja, enfócate en tus propias emociones y en explicar tus razones de manera constructiva. Ya están, en, en, en la decisión ya está tomada, ya están en la fase final, por así decirlo, entonces ya realmente los reproches y decir y me voy por ti, por esto y te reclamo, si de por sí ya le estás rompiendo, por decirlo de una manera metafóricamente hablando, no o por, por un ejemplo, a la persona, su, 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 su corazoncito, pues tampoco hay necesidad como también de seguir... Eh, 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 clavándole, ¿no?, eh, metiéndole el dedo en la herida. Entonces, creo que eh, para debatir, para discutir, se requieren dos personas. Entonces, en una de las dos personas tiene que caber eh, eh, la cordura. Es importante que eh, evites los reproches, evites las culpas hacia ti y hacia la otra persona. También establece límites y busca apoyo. Después de terminar una relación es muy importante que establezcas límites claros y que mantengas cierta distancia para permitir que ambos sanen. Como ya lo dije, es muy común que digan, bueno, vamos a terminar, pero la recaída, ¿no? Nos, nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a despedir, ¿no? O sea, busca apoyo emocional, busca tus redes de apoyo, fortalece tus redes de apoyo, tus amigos, tus familiares, e incluso si también sientes que esta situación te está sobrepasando, no tienes por qué ser la persona fuerte que todos dicen, eh, si, si lo requieres, busca ayuda, o sea, busca un psicólogo, eh, busca alguien que te pueda ayudar a solventar esta situación. Dale tiempo al duelo. Terminar una relación puede ser un proceso de duelo y es un proceso de duelo y es muy normal que sientas tristeza, que sientas confusión. O incluso hay personas que sienten alivio. O sea, real, es así de ya, ya por fin terminé con esto que ya solamente estaba como postergando más el dolor, ¿no? Entonces, permítete tiempo para que proceses todas las emociones que este, este cambio te está generando. No te apresures en comenzar una nueva relación. Muchas veces las personas se les hace fácil porque dicen, bueno, ¿sabes qué? Este, un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces, no, da, permítete darte el espacio, conectar contigo, porque tú eres tu prioridad. Conocerse a uno mismo es esencial y para ello necesitas pasar tiempo a solas, reencontrarte y reconstruirte, porque la relación contigo misma, contigo mismo, es la más importante y debe estar basada en el autocuidado. Cuidarte también es dejar ir todo aquello que ya sabes no te está haciendo nada bien. Y también creo que una de las muestras más grandes de amor que puedes tener por otra persona es... Eh, si te estás dando cuenta que ya no amas a tu pareja, que ya no te gusta, que ya no tienes alguna de las razones que ya te compartí, creo que también es muy sano eh, y la muestra más grande de amor, dejar ir a esa persona. Pase lo que pase, pequeño ser de luz, recuerda que la pareja no da la felicidad y que la única felicidad que vale la pena tienes que dártela tú. La vida es muy ser de luz y no busco con este episodio eh, darte la solución a tu vida y a tus decisiones buenas o malas. Pero si estás en una relación en la que ya no eres feliz, en una relación en la que ya no estás construyendo eh, un futuro para ti, y ni, para, ni le estás sumando a la otra persona, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? La vida vuelve a lo mismo, es muy corta. Y creo que no vale la pena estar perdiendo el tiempo, perdiendo tus mejores años, perdiendo, eh, 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 perdiéndote a ti, y apagándote a ti y marchitándote tú mismo, tú misma en una relación en la que no eres tú, en la que no estás a gusto y pues nada, o sea espero eh, te hagas consciente, si eres la persona que está en una relación en la que ya no es feliz pero prefiere seguir ahí, por no tener el valor a terminar una relación que como ya lo dije, te hagas responsable y reflexiones por ti y para ti y que estés bien tú si no estás bien tú claramente no puedes darle, darle eso que tú estás esperando a otra persona entonces pues nada, pequeño ser de luz, espero este episodio como lo dije al inicio, te sume, te ayude te construya eh, una, una reflexión diferente y pues nada, te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto